0: Salut, sunt Mariana Țăbulac-Ciobanu și te invit să asculți Depășim Prejudecăți, un podcast despre cum dizabilitățile se transformă în abilități, ori o viață în care depășim prejudecăți. Dabro băja la văd, na nou vei vă busc nașa vă podcastă. Să văd să se sa teme. autizm? В Молдове мы до сих пор говорим о нем слишком мало и слишком редко, хотя количество диагнозов растет, и мифы продолжают распространяться.
1: Я видела разные реакции, когда человек понимает, что это не моя проблема, и слава богу, это проблема этих родителей. Но на самом деле деток с аутизмом все больше и больше. В будущем в любом случае вы будете с этим сталкиваться, поэтому об этом не нужно молчать, в этом нет ничего такого. Поэтому глазка в любом случае нужна. И поэтому я с радостью участвую в вашем интервью, и рассказываю об этом и о своем опыте. Возможно, это поможет кому-то из родителей, которые сейчас в отчаянии, Ну, я хочу сказать, что это просто начало другого, более сложного пути, но обычно Бог дает такие испытания сильным людям, поэтому в любом случае вы справитесь, и все будет хорошо.
0: Мы рассмотрим опыт матери Беженка, чтобы лучше понять вызовы и прогрессы в области аутизма в Молдове и не только. Мы заглянем в мир организации сосаутизм и узнаем, как она поддерживает семьи и детей с аутизмом. Мы услышим истории о том, как люди узнали об этой организации и как она помогает семьям преодолеть препятствия и найти необходимые ресурсы. Здравствуйте, Аня. Пожалуйста, представьтесь и расскажите что-нибудь о себе, а также о вашей профессии.
1: Меня зовут Аня, мне 34 года. По профессии я преподаватель, и также в Украине у меня был небольшой бизнес. Но с началом войны мы решили переехать в Молдаву для безопасности нашего ребенка. И здесь я тоже нашла работу, Вот и уже больше года работаю здесь. Сколько времени уже находитесь в Кишиневе? А с конца февраля 2020 года. У нас был магазинчик с посудой. Когда началась война, этот бизнес остановился, и сейчас он не особо развивается. Но, надеюсь, все еще впереди.
0: Пожалуйста, опишите вашего ребенка. Какие у него хобби, интересы? У меня есть сын,
1: его зовут Миша, ему почти 6 лет. Он очень любит животных, и мы с мужем очень поддерживаем его в этом хобби. То есть он любит игрушки, книги о животных, смотреть на, на живых животных. А также он любит воду, бассейны или просто водоемы. Поэтому нам очень нравится гулять в кишиневских парках возле озер. Они очень красивые, поэтому мы часто выезжаем туда все вместе. У Миши были проблемы с речью. То есть мы стали это замечать и котику, да, когда нормотипичные дети начинают говорить первые слова. Эту Мишики не было, поэтому мы ходили к специалистам уже с раннего возраста нас это беспокоило. С двух лет начали заниматься понемногу с логопедом. Вот ну, диагноз стояла затяжка речи, алалия, эхолалия. Но когда мы переехали в Кишнев. Нам посоветовали обратиться к хорошему специалисту. Мы пришли тут в обследование, и Мишу здесь поставили диагноз аутизм. Для нас это было, было много шоком, потому что в Украине мы обращались ко многим специалистам и нам никогда не говорили о расстройстве аутистического спектра у нашего ребенка ну здесь был такой диагноз и поэтому мы делаем все, все возможное, чтобы развивать, скажем так, нашего ребенка и помочь ему быть самостоятельным в будущем.
0: Какая была ваша первая реакция на медицинскую систему в Украине и в Молдове? Какие были различия?
1: Ну, первое основное отличие К чему я долго привыкала, это то, что здесь у нас нет возможности записаться онлайн, получить консультацию онлайн, направление к узким специалистам или рецепты. Вот. Немного было тяжело с этим поначалу, но в плане врачей мы никогда не встречали какого-то плохого отношения, нам не отказывали в помощи никогда. Мы за это благодарны. То есть врачи. Всегда принимали нас, всегда давали консультацию. Поэтому в плане медицины особых отличий не заметили. Здесь любой врач... Сразу пытаются поставить диагноз ребенку. То есть здесь очень много говорят об аутизме, в отличие от Украины. и ну как мне показалось, к этому относятся здесь э, нормально, скажем так. Об этом говорят, об этом знают. Какого-то особого отношения мы никогда не встречали, я имею в виду негативного. А терапия, мы проходим аботерапию в центре для деток с аутизмом уже с декабря прошлого года. А если можно рассказывать, что это значит а, терапия? Это поведенческая терапия. То есть есть специалист, который находит индивидуальный подход к ребенку. Он работает вместе с психологом детским, с родителями, для того, чтобы понять, какая программа нужна конкретному ребенку, да, потому что дети разные. Вот, когда выясняют а, потребности ребенка, чему его нужно научить, как ему нужно помочь составляется индивидуальная программа и потом терапевт по этой программе занимается с ребенком Это ежедневные занятия. Иногда бывает совместно с родителями, но чаще отдельно. И таким образом ребенка пытаются научить определенным навыкам, которые мужчине будет. Вы сказали, что
0: в Украине было как-то по-другому. Какие исходные диагнозы были уставлены там?
1: У нас были больше речевые диагнозы. Ну, вернее, мы обращались к разным специалистам, у разных врачей были свои диагнозы. То есть у невролога один, логопед ставил свой, а генетик свой, но основной это была минимальная мозговая дисфункция и недоразвитие речи. То есть не было экспрессивной речи у него. Вот Потом, когда мы приехали сюда, как я говорила, мы обратились к психиатру и здесь уже получили диагноз расстройства аутистического спектра.
0: А какого взаимодействия с образовательной системой? Если можете рассказать.
1: Да, а, так как Нам нужно было с выходить на работу, да, чтобы оплачивать и жилье, так как здесь у нас своего нет и другие расходы. А нам встал вопрос, кто будет сидеть с Мишей. Мы начали с частных садов, потому что нам казалось, что там группа меньше, и там будет больше внимания ребенку уделяться. Но, к сожалению, у нас был негативный опыт. Потому что реакции были разные, когда мы говорили, что у Миши есть проблемы с речью, он не часто отвечает на вопросы, как правило, менялись в лице администраторы и воспитатели. В одном саду нам позвонили через 5 минут после того, как мы ушли, и сказали, чтобы мы его забрали, потому что он громко плачет. В другом саду администратор просто ушла, когда увидела, что Миша заплакал. В общем, Частными детскими садами нам не повезло, к сожалению. Вот. Но мы нашли государственный садик, и там было место для нас. Мы очень благодарны, что нас взяли, потому что же очень важно находиться вместе с другими детками, общаться, социализироваться, Учиться у них чему-то. Ему там Поэтому... нравится, да? А, да, он ходит в суду. Ну, бывает по-разному, как и у всех деток, по настроению. Но, да, он подружился с детками, со воспитателями, ему нравится. А кто
0: порекомендовал вам со аутизм? Как бы о них узнали?
1: А я услышала от знакомой, потому что в ну, не так много центров, которые уделяют кем дядкам внимание потом я искала в интернете информацию о них каким образом я узнала
0: какой тип терапии вы используете кроме АБА
1: Я знаю, что есть у них кинетотерапия, есть уроки по социализации, но мы на них не попадаем, у нас пока только АБА. И иногда, да, иногда бывает социализация, это когда детки со своими терапевтами приходят в одну комнату и вместе взаимодействуют, то есть играют, поют песенки. Такие занятия у них тоже есть. Раньше вы говорили, что нашли себе работу здесь, в Молдове. Если можете... Это в связи с войной и тем, что в Молдову приехало очень много беженцев. Здесь открылось много гуманитарных организаций, у которых есть различные проекты, помощи не только беженцам, и уязвимым местным жителям. Вот я работаю в одной из такой компаний, в проекте, который помогает уязвимым слоям населения. Хотите остаться здесь, в Молдове, У нас, к сожалению, сейчас нет каких-то долгосрочных планов, потому что, как мы уже увидели, все может поменяться просто за одну ночь. Поэтому пока нам здесь нравится, потому что это недалеко от дома. Здесь нет языкового барьера, потому что очень многие, как и вы, да, и спасибо вам за это, вы переходите на русский язык, и мы за это благодарны, потому что румынский нам сложно выучить, мы пытаемся, но все равно свободно общаться мы пока не можем. Поэтому здесь есть возможность работать, есть возможность общаться, находить друзей, знакомых. Это проще, чем в других странах. И то, что Миша также занимается с терапевтом на языке, который ему понятен, хоть и детский сад, где его понимают, это важно, потому что что если бы мы уехали за границу, мы переживали, что из-за языка у него может быть откат и опять задержка в речи, потому что он не будет понимать, его не будут понимать. Поэтому да, пока какая ситуация, мы с радостью остаемся здесь. Какой
0: совет бы вы дали родителям, у которых есть дети с аутизмом и
1: у которых возникает чувство, что все потеряно? У меня тоже было такое чувство сначала, я я все это прекрасно понимаю. И, наверное, главное пережить свои эмоции, которые возникают, да. Их важно пережить, чтобы они не оставались внутри. И важно любить ребенка таким, какой он есть. Важно его всегда поддерживать, верить в него, делать все возможное, чтобы он развивался и все будет хорошо. Когда мы верим в своих детей, у них просто открыли, и они все смогут. Какие изменения, по-вашему, мнению следует
0: внести, чтобы дети с аутизмом чувствовали себя равным другими
1: детьми? Наверное, нужно все-таки об этом говорить, говорить побольше потому что это не конец, да, это начало просто очень долгого и сложного пути для таких семей. И хотелось бы, чтобы им облегчили как-то, скажем так, их жизнь, да, чтобы дети могли свободно ходить в детские сады, чтобы родители не чувствовали себя виноватыми. То есть об этом нужно говорить не только со взрослыми, с маленькими детками, объяснять, что бывают особенные дети, которые могут вести себя по-другому, могут говорить по-другому, могут вообще не говорить, но это не значит, что они не слышат или что они не хотят общаться. Мне кажется, просто нужно давать этому глазку, и тогда, наверное, будет легче, будет инклюзия, будет больше возможностей.
0: Завершаем этот выпуск подкаста с надеждой, что мы принесли больше осознания об аутизме в Молдове. Мы призываем всех понимать и поддерживать семьи и людей, затронутых этим состоянием. Пора разрушить барьеры и построить будущее, в котором все дети, независимо от своих различий, чувствуют себя принятыми и равными. Благодарим вас за то, что были с нами в этом путешествии познания и эмпатии. До скорой встречи! Будем лучшие, будем открытые и поддерживать друг
1: друга в этом путешествии жизни.